0: Bonjour, je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et je suis ravie de vous retrouver pour suivre le podcast Avomard. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour l'épisode 1 qui vous explique ce qu'est un mode amiable et pourquoi il est utile. Je vous l'ai dit en introduction dans l'épisode 0, la vocation de ce podcast est d'expliquer ce que sont les modes amiables, sachant que pour le grand public... Pour les justiciables, ces termes ne veulent rien dire et par conséquent, il serait peut-être préférable d'appeler ça la justice amiable parce que finalement, il est préférable de recourir à ces modes qu'on dit consensuels de règlement des litiges qui font appel à la volonté des parties, au dialogue et à la recherche de solutions équilibrées et acceptées plutôt que de subir un procès long et coûteux dont l'issue est d'ailleurs incertaine et la solution légale ne donne parfois satisfaction à aucune des parties en présence. Vous avez peut-être cherché comme moi une définition des modes amiables sans vraiment comprendre ou sans vraiment être satisfait. Il y a effectivement beaucoup de termes différents, amiables, alternatifs ou d'acronymes, on dit les MARD ou les MARC, qui sont utilisés, ce qui génère une confusion du vocabulaire pour le grand public mais aussi pour les acteurs du droit. Alors, si vous êtes d'accord, un peu d'étymologie pour décortiquer tous ces termes et essayer d'y voir plus clair. Concernant le mode, donc mode amiable, l'origine est latine, c'est modus, qui signifie la mesure et qui a évolué en façon de faire, méthode ou processus. Évidemment, aujourd'hui, la méthode elle est assimilée à un mode, en ce qu'elle constitue cet ensemble de moyens raisonnés qui est suivi pour arriver à un but, et le but étant ici l'accord ou la transaction. Il y a aussi le terme « amiable » que le dictionnaire Larousse définit comme étant une voie de conciliation par opposition à la voie contentieuse. Il y a donc dans l'acronyme MARD, « mode amiable de résolution des différents », deux termes qui se télescopent un petit peu, « règlement des différents » ou « résolution des différents ». Moi, je préfère « résolution » simplement parce que encore une fois, on fait de l'étymologie, ça vient du latin « résolutio » dérivé du verbe « resolvere, qui signifie « délier »,« dénouer »,« dissoudre » ou encore « résoudre ». Et là encore, je trouve que c'est tout à fait évocateur de ce que je vous expliquerai après, notamment de la médiation et de la façon dont on dénoue bien en amont le conflit qui peut exister. Et ça me fait une transition toute trouvée pour les trois derniers termes qui sont à expliquer et qui, à mon avis, sont également importants puisqu'on parle indifféremment et souvent à tort d'un litige, d'un conflit ou d'un différent. Némard étant, effectivement, plutôt la résolution d'un différent. Donc le litige, c'est quoi C'est un désaccord euh, considéré dès le moment où il éclate comme pouvant faire l'objet d'une, d'une transaction, d'un compromis. euh, indépendamment de tout recours à la justice étatique. Il peut donc être entendu comme euh, une dispute, c'est un peu d'ailleurs le terme anglo-saxon, pouvant être réglé par voie de négociation. Le conflit, euh, lui, est totalement différent puisque c'est une opposition de point de vue ou d'intérêt, une mésentente, une situation critique de désaccord qui peut dégénérer en litige et donc en procès. Et enfin, le différent, qui est un désaccord qui résulte, cette fois, d'une différence d'opinion, ou d'une opposition d'intérêt entre une et plusieurs personnes, mais qui ne va pas forcément dégénérer en litige ou en procès. J'en termine donc avec cette phase de définition pour essayer d'aboutir à euh, cette définition du mode amiable, qui pour moi serait plutôt un processus de recherche de solutions et de résolution d'indifférence, c'est-à-dire d'un désaccord résultant de cette différence d'opinion ou d'opposition d'intérêt à l'amiable, c'est-à-dire sans passer par le système judiciaire. Pourquoi système judiciaire Parce qu'on le sait, l'État a mis en place un cadre, il organise des procédures qui sont détaillées par des textes, les lois, les décrets, qui sont compilés dans des codes, par exemple le code de procédure civile, et évidemment lorsque vous avez un différent, un conflit, un litige avec une autre personne, vous passez inévitablement par ce système judiciaire, soit en allant seul au tribunal pour réclamer votre bon droit, ou en ayant recours à l'assistance d'un avocat qui lui mettra en forme votre réclamation pour qu'elle soit recevable devant le juge et que vous obteniez gain de cause. Pourtant, on l'a vu, il y a des alternatives à cette saisine du juge, et ces alternatives connaissent d'ailleurs un essor qui, loin d'être un effet de mode, ou même d'une volonté de désengorgement des tribunaux, ce qui a pu largement être évoqué pendant cette période de de Covid-19, constitue plutôt un engouement en raison de l'insatisfaction de nombre de justiciables par rapport à la justice judiciaire et c'est effectivement, là encore, un élément très important de développement de ces modes amiables. Je vous l'ai dit en introduction, l'idée de ce podcast m'était venue justement en raison de cette insatisfaction de beaucoup d'entre vous à la suite de l'engagement d'une procédure, même avec un résultat favorable en fin de parcours. Il faut rappeler qu'une instance peut durer un an, deux ans, un appel à peu près de la même durée, sans parler évidemment d'un recours devant la cour de cassation. Donc il y avait ce sentiment diffus que malgré cette décision positive, tout n'était pas réglé, qu'il y avait donc encore des points à dénouer. Et la seule instance judiciaire n'avait pas été à même de clarifier tous ces points ou en tout état de cause de donner satisfaction pleine et entière à ces justiciables. Il est donc important de replacer cette possibilité de résoudre autrement un conflit, autrement indifférent et effectivement ces choses faites avec les modes amiables qui ont toutes leur place. mais encore faut-il que ce ne soit pas pour les mauvaises raisons qu'elles soient aujourd'hui utilisées et ça j'y reviendrai dans un prochain podcast. Alors, vous vous demandez maintenant, puisque nous avons cette définition de ce qu'est un mode amiable, quels sont-ils de façon concrète Je vais les distinguer entre celles qui font appel à un tiers et celles qui ne font pas appel à un tiers. Alors évidemment, vous connaissez tous la médiation, qui fait appel évidemment à un tiers, qui est un processus structuré nécessitant l'intervention de ce tiers qu'on dit neutre, impartial et indépendant, dans un espace de dialogue confidentiel, et c'est ce tiers médiateur qui aide les parties à faire émerger une solution mutuellement satisfaisante et durable. On a aussi la conciliation qui pourrait être définie comme un mode amiable par lequel les parties, avec l'aide de ce tiers conciliateur qui a leur confiance dans le cadre judiciaire ou même en dehors du cadre judiciaire tentent de rapprocher les points de vue pour parvenir à une solution amiable. Alors je n'ai pas mis l'arbitrage parce que pour moi ça ne fait pas forcément partie des modes amiables en tant que tels, Euh, donc je pourrais revenir sur cette distinction. Et puis nous avons les autres modes qui sont sans l'intervention d'un tiers mais avec la participation pleine et entière des parties. Le premier qui est très intéressant et je ferai un podcast spécifique sur ce mode qui est le processus collaboratif. Il n'y a aucune contrainte de texte, il n'est prévu par aucun texte, il laisse donc une très grande liberté. C'est un processus spécifique dans lequel les parties et leurs avocats sont engagés dans un contrat, ils font équipe. Ce contrat a pour objectif d'agir de bonne foi et en toute transparence pour trouver une solution globale et acceptable par toutes les parties. Il y a également un aspect de confidentialité renforcée et un processus structuré puisqu'il se déroule par différentes étapes bien précises que je, que je rappellerai. Il y a enfin la procédure participative qui nécessite la présence d'un avocat, c'est d'ailleurs un monopole. C'est une procédure dans laquelle les parties s'engagent à trouver une solution de bonne foi, une solution amiable, alors même qu'une procédure judiciaire est entamée, mais par la signature d'une convention, le procès est suspendu ce qui laisse toute l'attitude aux parties et à leurs avocats d'essayer de trouver des accords soit partiels, soit totaux et de revenir éventuellement devant le juge pour les faire entériner. Pour terminer ce podcast et rester dans les 10 minutes raisonnables que je m'étais fixées pour vous donner les avantages de ces processus, notamment médiation ou processus collaboratif, c'est d'abord la participation pleine et entière des parties. Contrairement à l'aspect judiciaire, au procès dans lequel les parties sont finalement soumis aussi au bon vouloir du magistrat. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'effectivement, il y a quand même un travail en amont des avocats pour les pièces à communiquer, les arguments juridiques. Mais néanmoins, il n'y a pas de collaboration des parties à la création de la solution. Et donc, c'est la raison de ce podcast. C'est faire comprendre que les atouts des modes amiables sont cette participation des parties, la possibilité pour eux de faire valoir tout au cours de ces processus amiables leurs besoins, leurs intérêts, leurs préoccupations, de faire état de tout cet aspect émotionnel qui est souvent complètement éludé dans le processus judiciaire et qui permet donc non seulement d'avoir conscience de ce que l'autre peut ressentir et ce dont l'autre a besoin, mais aussi soit de faire connaître ses ses besoins. Je reviendrai dans un prochain podcast sur toutes ces ces perceptions qui sont importantes dans le cadre des modes amiables. Je vous invite également à vous rendre sur mon site Avocat au singulier, le trait du nom du 6, Koutchouk.com ou sur mon site de médiation avantage médiation tout sur lequel vous trouverez également la petite plaquette que j'ai préparée et qui explique ces différents modes amiables et que j'envoie habituellement lors des premiers courriers de contact, notamment dans le cadre de mon activité judiciaire. Voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à le faire partager. Si vous avez des remarques ou des propositions de thématiques, je suis bien entendu à l'écoute de vos suggestions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.